0: ermutigen, ermöglichen und bestärken. Also Frauen, die mit anderen Frauen netzwerken, kriegen halt einfach mehr Infos.
1: Es darf nicht gegen die Unternehmenskultur gerichtet sein. Es darf nicht so ein Widerstandsnest mit oder Hm. ohne Prosecco werden.
2: Wir müssen schauen, dass wir den Rückenwind der Männer nützen und uns die nicht zum Feind machen, weil die Bühne ist groß genug für uns alle, aber wir wollen auf der Bühne auch sein.
3: Brauchen Frauen eigene Netzwerke? Welche Funktionen und Aufgaben sollen solche Netzwerke erfüllen? Und auf welche Widerstände und Hürden stößt man dabei? Wir bieten heute einen spannenden Einblick in die Auftaktveranstaltung eines neuen Frauennetzwerkes. Mein Name ist Christian Stöckel. Sie hören den Podcast der Österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Nationalbank-Podcasts. Unsere heutige Folge ist eine Art Spezialausgabe und steht ganz im Zeichen des Internationalen Frauentages und dem damit verbundenen Themenschwerpunkt der ÖMB. Ende Februar fand die erste Veranstaltung des von der Nationalbank ins Leben gerufene Women's Forum statt. Das ist ein neu gegründetes Frauennetzwerk und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für Austausch, Dialog und Inspiration zu bieten. Meine Kollegin Malis Faulmann ist Mitorganisatorin dieses Frauennetzwerkes und hat uns eine Reportage von dieser Auftaktveranstaltung mitgebracht.
4: Der Veranstaltungssaal der Österreichischen Nationalbank ist heute gut gefüllt. Über 100 Frauen haben sich eingefunden, um am ersten Event des neu gegründeten ÖMB-Wiens teilzunehmen. Der Titel Frauennetzwerken echt jetzt war gewollt provokant gewählt und soll zu spannenden Diskussionen anregen. Petja Niederländer, sie ist die Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung hier in der österreichischen Nationalbank, führt durch diesen Abend.
5: Ich möchte Sie sehr herzlich in der österreichischen Nationalbank begrüßen und ich freue mich sehr, durch diesen Netzwerkevent begleiten zu dürfen. Wir haben uns ein sehr, sehr spannendes Motto ausgesucht. Frauennetzwerken echt jetzt! Warum haben wir uns diese Frage gestellt? Ist Netzwerken zeitgerecht und relevant? Und gerade jetzt, wo wir so viele wirtschaftliche, soziale und geopolitische Herausforderungen haben, ist es wirklich diejenige Tätigkeit, die hoch auf der Agenda sein soll.
4: Den inhaltlichen Beginn der Veranstaltung macht eine Keynote-Speech von Vera Budwey. Sie ist Senior Coordination Advisor für Gender-Angelegenheiten bei der OECD und zuvor war sie jahrelange Chief Diversity Officer bei der Erste Group.
6: Es ist eine besondere Freude für mich, hier heute mit, mit euch hier zu sein, um ein, mein Lieblingsthema, Frauennetzwerk, äh, darüber zu reden. Ich werde meinen Vortrag auf Englisch halten, aber keine Angst, dann äh, die Fragen und diskutieren auf Deutsch. So. Yeah, so when I was asked by Petja to talk about the topic of Frauennetzwerken, Echt Jetzt, I was trying to think, how do you capture that in English? What do we really mean by Echt Jetzt now? Do we need them now? So I I came up with this uh, title, thinking about women's networks, are they a trend or a tool? And why a trend? I think now we are talking about women's networks a lot. I think when I look around, everyone is, is establishing women's networks. So on, on the surface, they seem rather trendy. Yet I was thinking about when I started even thinking about women's networks, which was a long time ago, but maybe not so long. Back in 2007, I started at Erste Bank in the Czech Republic, so Česka Sporitelna, Uh, where I was responsible for corporate culture development, and that time we had a an American CEO, um, white male, sixty from New York, you know, who was the CEO, and um, I, I was in the company for about a month, and he pulled me in his office, and he asked me the question. He said, "Hey, Vera." did women reach out to you? Has anybody, has, have women invited you for coffee to talk? And I thought that was a strange question. I said, no, well, you know, should they? And then he asked me, you know, what I think about women's networks. And if I thought that in a, a company like Erste in the Czech Republic at that time, which was 2007, uh, a women's network would take off, and I, I hadn't thought about it, you know, and I, I have to admit, I was like, yeah, I don't know. I mean, that was the first time I actually thought about women's networks, and I actually did then develop one, but at that time in, in, in the Czech Republic, I was looking around, and there were hardly any women's networks, especially in companies. So it was a new kind of area, at least in, in in that region, and then I came to Erste Group here in Vienna at the holding in 2013, and in 2014 I was also thinking about setting up a women's network. So I was looking at uh, benchmarking, and uh, I just saw that, of course, more and more companies started to develop women's networks, but the impulse usually came from corporate headquarters somewhere in the United States or in Great Britain. Um, But now when I look around, like I said, it seems like there are women's networks everywhere, not just women's networks, but networks are catching on, employee resource groups. We see networks of LGBTIQ networks. We see uh, different cultural networks arising. And also with the rise of social media and the preponderance of social media, we see we are more networked now than ever. I mean, there are thousands and thousands of women's networks on Facebook, on LinkedIn, on Twitter that one can join. So um, the question is really to do we still need them and what can they be used for? Um, So I'm going to uh, start with my conclusion, which is, yes, I believe we still need them and we still need them now. And what I'll do in the few minutes that I have is sort of outline why I think they're necessary, why now, Um, who benefits, how women benefit, and how organizations benefit, and also uh, key success factors. What makes a network successful based on my experience? So maybe on to the question, why now? I think Uh, let me put this in, a cont- in the context of uh, what we're facing today. Actually, um, a recent report by the World Economic Forum said that it would take 136 years to close the global gender gap. That's a long time if we continue as business as usual. And although we have made a lot of progress, we still have a gap. I mean, there are still a big, there's a gap in women in professions such as peace negotiators and mediators, still women in management, women in tech, we still find a huge gap. And when we talk about the gender pay gap, although it's 13% in the EU, it's almost 19% here in Austria. So um, those are according to last Last year's figures. So that is something that also tells us we need to do something. And then, an interesting statistic I found that at the recent COP27, out of 110 leaders, negotiators, only seven were women. So, we see still a lack of women in key positions in all sectors and industries, most, you know, when we look. But we also have something what we call the backlash to gender equality that we're seeing now. Um, One alarming trend that I've been following is the rise of misogyny online uh, through what they call the manosphere. And what is the manosphere? This is a space on social media, on the web, where uh, men um, are uh, using this space to uh, attack women's rights, And um, what's really alarming, maybe some of you have heard the recent case of Andrew Tate, who is really the proponent of this manosphere, who has an alarming number of followers. Millions of young men, young adolescent boys, are following uh, these voices of men that promote misogyny, promote violence, and promote old patriarchal thinking. And this is something very concerning and shouldn't be taken lightly. Um, Also, what we see in areas. Areas of conflict and when uh, conflict and crisis that we see a rise in gender-based violence and violence against women. And even the COVID pandemic has shown us too that in the EU, the uh, million women lost their jobs due to COVID because most women uh, that lost their jobs were working in precarious positions and precarious jobs. So um, there is a need now to focus on networking, to create safe spaces for women and to have the voices heard. So I think we should also not... Tend to, there's a tendency sometimes to think, ah, we're making such good progress, we don't need, uh, we don't need women's networks, we don't need support programs, but we, I, I believe we do. So what kind of networks are we talking about? I usually see two aspects of networks. You have formal networks that are very structured, they're managed directly, they have clear roles and responsibilities, and these tend to be employee resource groups or even professional associations, such as their networks of women in police, women in foreign policy, women in science and technology, women in nuclear science. So you will find professional uh, networks that are more structured and formal, and also loose-knit networks, which are more organic in growth. And these are the networks I mentioned that you can find on social media, clubs, social groups, and there are many, many women's networks that have been around for a very long time. Uh, that are more so loose-knit and not as structured. I'm going to focus now on more the structured formal networks that you will find in organizations. So, um, What is the benefit? And I I want to stress here again, how these networks can be a tool, again, a tool, uh, to benefit both women, as well as the organizations that support them. So, of course, a network for women can be very useful to help women in terms of exchanging knowledge. I always say creating a safe space for women to come together, to exchange, to learn from one another, to share experiences. And that that is a very important factor. And it also helps with career development and advancement, because networks can really support women in their careers through things like mentoring programs um, and also shadow and coaching. Um, Also, in terms of personal development, uh, you can gain a lot from joining a woman's network and being a part of a woman's network, just, again, by meeting other women from different parts of your organization and learning. And then, again, the last point, the visibility, I think is very important, because networks can give women visibility, especially when women, young women, join an organization and they see there's a woman's network, there's a way for them to get involved work hands-on, and become more visible to the women in the network and also outside of the network. And especially for women in careers, visibility is very important because, unfortunately, sometimes it's not only what you know, it's who you know, as, as we know. And that's the important thing about the networking For organizations, uh, women's networks can really be beneficial in terms of fostering innovation and development because when you bring people together to learn, to share, to exchange ideas, you get a lot of new thinking and new ideas, also breaking down silos. Um, If you have a network in an organization which includes women from different parts of the organization. You work together, you break those silos, which improves the collaboration. And and I always say it's also to increase engagement uh, of, of employees, especially from women. And um, very important is also uh, the, the last point, It, These networks can actually help expand a client base and improve products and services that an organization, especially if it's a company, can offer. Um, Maybe just using an example from uh, the women's network that I launched in Erste Group, the Erste Women's Hub, there was a working group called Women Financial Lifetime, and this working group had evolved and had actually now developed... um, A platform for financial literacy for women uh, it's called now she invest and it, it really promotes maybe some of you know it but um, it promotes the exchange of knowledge especially on financial products and services. so I think that that is really one example of how a network and this evolved from this working group way back when but now it is evolved into something that is beneficial for the organization so What are the key success factors? What makes a network successful? I've outlined five kind of factors that I believe are essential for success in a network. And this is based on my experience of launching two networks... And actually, one was successful and one was less successful, and I'll I'll tell you why um, in a moment. Um, And also being involved in the development of several networks. So this is sort of what I believe is, is a must, a key success factor. And the first one is having clear goals and vision. So in a network, it's important to say, like, why are we here? What are we doing? What is our vision? What do we want to accomplish? So women coming together, is it increasing the number of women in management? Is it promoting careers? It, it, it's important to really be clear on what the network wants to accomplish. Or is it just to get to know each other and have a nice evening? That, too, could be a, a, a goal of a network. It's also important to have under the goals and vision um, Clear key performance indicators, so what are we measuring, what does the network want to do, is there some output, how do we know, how do we know that we've been successful in the network? The second uh, element I find essential is to have a clear structure of the network to be successful. So roles and responsibilities, who leads the network, is there a coordinator, who is this person, how is it structured? the governance bodies of a network. Do you have an advisory board? Who's a member? How do you decide these things? This is all very important to have it clear uh, that there is a structure in place. And I, I say this just because, too, uh, people come and go. You know, uh, There's a lot of turnover in organizations. So having a clear structure in mind will also guarantee or help that the, the sustainability of the network. Um, Then, of course, it's resources being very important. And this is not just having financial resources for your activities, but also time. Time is a resource. Um, and you need to have the human capital and time to invest in developing the network people have to be available people have to have a vested interest in ensuring the network is successful and of course having a budget is does help when you want to do concrete activities which leads to the uh, the buy-in getting buy-in from not just the senior leadership not just from the the ceo or the board but also getting buy-in from the organization as such. I think it's it's essential to have a network or an employee resource group that's anchored into the organizational culture. A network should not be seen as a, um, an extracurricular activity or something that's nice if you have some free time. I think the network really needs to be anchored into the culture and seen as a resource group that adds value to the organization, and that really has to have the buy-in from the top, um, and it has to be made clear that if you participate in the network, if you work in a network, this is considered your work time, this is not your like free time, so that is a very important factor, and finally, of course, very important is trust. Um, to have trust, to create this, what I call, again, safe space, to come together, that you trust the people in the network, that you feel confident, that you feel safe, to talk, to speak freely, to have that respect towards one another. Um, And this also touches on the point of inclusion, to be inclusive. Networks should be inclusive. And I know later we have a question about how inclusive should a women's network be to involve men, yes or no. I know that's always an interesting discussion and we can discuss later about the the, the value of being inclusive in a broader sense. So I'm going to now just briefly tell you kind of an anecdote of two examples of networks, uh, one that was successful and one that was less successful and why. Um, so I mentioned that I did establish a uh, women's network in Erste in the Czech Republic, the Ceska Sporzételna, way back in 2007, after being inspired by the CEO, the American, uh, Jack Stack. Maybe some of you remember him. Um, and, you know, he was very supportive. But then he left, yeah. And then again, um, we tried to, with some senior uh, women uh, managers, to kind of get together and say, well, what is the goal and vision? Um, And overall, we were talking about increasing the number of women in management as the vision and making the company more family friendly. Uh, So there was talk about that, but we didn't have much of a structure. It was rather a loose knit structure. Uh, we met off and on. Um, at that time, I was still responsible for corporate culture development. But then I sort of this diversity uh, inclusion kind of evolved from that. It fell on me because they figured I. They said, "Ah, you're the American, and this comes from America anyway, so you can be the diversity manager." And that's um, it. Was a really interesting time, and it's it's really also learning by doing. But uh, then we didn't really have resources. Uh, you know, we um, had some kind of lukewarm buy-in, but we had the will to do something. And in this network, we organized events. We had, I think, four events a year, similar to what we're doing tonight. I invited speakers from outside. It was wonderful networking, very inspirational. But then I left in, in 2013, I came to uh, the holding. And when I left, it died out. And the reason being, again, because there was a lack of structure and the network itself was too dependent on a personality of one person who was driving it. And then I would go back and hear, oh, that's too bad, you're gone. It was so interesting. And I'm like, well, somebody needs to, to keep it going because otherwise if it's... Really dependent on one person, it will fizzle out. So, taking that lesson when I uh, set up the Erste Women's Hub in in 2014, I said, What am I going to do differently? Because I said, I want this to be, I, I want this network to to last another, I don't know, 100 years. So, when I'm gone, it, it needs to continue and thrive. And trying to talk to a lot of um, networks from uh, companies like IBM and, uh, you know, also um, uh, Microsoft and these big companies that had women's networks, especially IBM's women's networks was I think 30 years old and trying to ask what, how do you keep this going? And again, it was very important to have goals, vision, structure, the resources, and really having it seen as a resource group. So what is the business case? Why should this be an integral part of doing business um, in the organization? So I came up with this this kind of business case or argument for um, the model of success to get the buy-in, you know. Um, so it's arguing that through networking, you have better cooperation and what that can result in better decision-making if you break down silos. If you support women with skills, knowledge and engagement, again, you get better results, which increases more customers, gets you more revenues, reduces cost through innovation. So by by presenting a type of what is in it for the organization and really anchoring, uh, um, anchoring the, the network in the organization, um, I'm happy to say, and, and when I look at it now, uh, it's, I left at the end of 2018 in ERSTE, and the ERSTE Women's Hub is still going strong. They're developing a lot of really interesting initiatives. From, I mentioned the She Invest. Uh, women in IT has actually kind of sprung out of that. So um and, and that is really encouraging to see that a network can really thrive because it's anchored in the organization, because there's a commitment, and because there are a lot of really, really engaged women that want to see it succeed and move ahead. So this is really a good tool, and there are many examples of how um, the the company has actually benefited positively from having this network. And there are other networks that, again, that inspired other networks. So in conclusion, and I I used to show this slide a lot at at ERSTE, for those who remember, Madeline Albright is really one of my, I call, sheroes, and uh, she um, famously said, there's a special place in hell for women that don't help other women. And I always said, you know, for a network, we, are, we support each other. Women need to support each other. Women need to lift each other up and not tear each other down. And Madeline, actually, when she was U.S. ambassador to the UN under President Clinton, she actually started one of the first women's networks among women ambassadors, her colleagues from different countries who might share very different, let's say, worldviews. And there were very few women at the time in in, in these positions, but she tried to bring them together as women to form really one of the first women ambassadorial networks in the United Nations and and really was a lifelong proponent of networking. And this was her motto, and, and I've adopted this as my motto as well. So in my conclusion, in in Hell.
4: Es folgt eine hochkarätige Panel-Diskussion mit Barbara Haas von der Kleinen Zeitung, Mariana Kühnel von der Wirtschaftskammer, Julia Raptis von der Finanzmarktaufsicht und Birgit Niesner von der ÖMB und natürlich Keynote Speakerin Vera Budwey.
5: Ja, ich habe am Anfang so eine Anfangsfrage und ich würde gerne jeder von euch kurz auf ein Statement fragen. Warum ist das Netzwerken für dich wichtig? Gibt es einen Grund, der jeder von uns sich heute merken soll? warum sollte man das tun oder eben lassen? Ich, nachdem es an allen gerichtet ist, ich fange bei dir, Barbara, darf ich? Danke erstmal für diese super Keynote. Ich habe
7: das sehr schön gefunden und das ist auch in Wahrheit der Grund, glaube ich, warum alle Netzwerke, die gut funktionieren, gut funktionieren, sind diese Dinge, die äh, gerade genannt wurden. Und ich würde sagen, neben dem Engagement, also ich bin ja in einem Netzwerk, das quasi von freie also von Engagement und von Freiwilligkeit getragen wird, aber ist in einer Vereinsstruktur und in dieser Struktur gibt es tatsächlich klare auch Aufgaben, deswegen gibt es das Frau v- Medien auch schon seit 1999 und es, ist, es wächst und wächst. Was, was man sich merken soll, warum es gut ist, ich glaube, wir kommen dann noch ein bisschen auf die Inhalte, aber die Diversität, die sich in einem Netzwerk abbildet, und da ist vielleicht mein Netzwerk noch ein bisschen anders als in, äh, also von Company Inside Netzwerke. Die Vielfalt und, äh, und dementsprechend auch äh, die, die Perspektiven, die die man dort irgendwie lernen kann, das ist schön. Was man sich merken soll ist, es macht sehr sehr viel Spaß.
5: Ähm, Vera, ähm, du hast es deine Sicht präsentiert, aber in einem Satz. Warum ist das wichtig?
6: Für mich ist es sehr wichtig, wegen beruflich, beruflicher und persönlicher Weiterentwicklung und neue Ideen und Impulse
2: zu holen.
5: Dankeschön. Mariana, du hast einen riesen Verantwortungsbereich. Ist es Frauennetzwerken wichtig?
2: Ja, auf alle Fälle wichtig, sonst wären wir nicht hier. Ich glaube, für mich ist es das Bild, niemand von uns ist eine einsame Insel und als einsame Insel gehe ich unter. Da habe ich weder was zu essen, noch was zu trinken, noch werde ich überleben. Um, und ein, ein Netzwerk ist so wie Radfahren mit Rückenwind. Das ist also Schön. entweder ich, ich radle dagegen und habe Gegenwind, dann werde ich nicht weiterkommen. Aber wenn ich geballte Power gemeinsam komme ich einerseits weiter, bin stärker und deswegen macht es dann auch am Ende des Tages Spaß, wenn man damit erfolgreich ist. Toll, Julia. Ja, wie siehst du das? Ist Netzwerken
0: wichtig? Auf jeden Fall. Ich wäre nämlich sonst wirklich heute nicht hier. Ich habe <lacht> nämlich die Petya über ein Frauennetzwerk kennengelernt. Und Achtung, Schleichwerbung, ja, das war das Woo-Mentoring vom Club Alpha, von der Maria Rauch-Kallert, sehr empfehlenswert. Ähm, worum geht es beim Netzwerken? Ich glaube, ermutigen, ermöglichen und bestärken. Also Frauen, die mit anderen Frauen netzwerken, kriegen halt einfach mehr Infos, ähm, kriegen Zuspruch sehen auch Role Models, hey, wenn die das kann, kann ich das auch. Ich frage die mal, wie das, das gemacht hat. Und es ist auch oft einfach dieser Eisbrecher. Viele von uns, mich eingenommen, haben einfach manchmal so denken, ich kann jetzt nicht einfach Christine Lagarde anschreiben. Aber mittlerweile über unsere Women's Networks habe ich zumindest einen Kontakt. Wenn ich Christine Lagarde anschreiben wollen würde, würde ich wissen, über welche Frau in der EZB ich das machen könnte. Ich habe mich noch nicht getraut.
5: Ja, Birgit, du bist in der großen ökonomischen Welt, wo es vor allem ähm, ja, viele, viele Männer gibt. Glaubst du, ist Frauennetzwerken wichtig?
1: Unbedingt. Ähm, meine Antwort geht in die Richtung, dass, man, dass es wirklich Mut gibt. Also dass man Lösungsmöglichkeiten sieht und dieser Moment, ha, die hat es so gemacht und so hat es funktioniert bei jemandem anderen. Das ist unheimlich wichtig, genau wenn man in einer Männerwelt steckt und ähm, sich vielleicht von dort nicht die Ätzes holen kann. Wovor ich aber ähm, warnen würde, ist, also es ist keine wahnsinnig zeiteffiziente Sache. Ein, ein Netzwerk ist etwas, wo du hineingehst und du gibst und du nimmst. Und das ist etwas, was du wirklich über eine lange Zeit machen musst. Dann, dann kommt das wirklich zurück. Ja. Und ich glaube auch, dass die älteren und erfahrenen Frauen mehr geben müssen und die jüngeren mehr nehmen können. Aber ich würde die jungen Frauen zum Beispiel davor warnen, zu glauben, ich gehe da jetzt auf ein paar Veranstaltungen und dann habe ich den Karrierekick. Ja. Es ist viel Umweg, Rentabilität und es ist viel Zuhören und Abschauen von den anderen. Das ist es für mich, das Abschauen von den anderen. Ja.
4: Eine weitere Frage ans Panel lautet, ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, um Frauennetzwerke voranzutreiben? Mariana Kühnel von der WKÖ macht den Anfang.
2: Ich glaube, gerade jetzt geht es auch ums Netzwerken. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, egal ob das jetzt heißt der Krieg ist, die Pandemie, der Klimawandel, also Wir wissen gar nicht mehr, welche Herausforderungen wir als erstes aufzählen sollen, mit der wir uns vor allem im unternehmerischen Alltag, aber natürlich auch in Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben auseinandersetzen müssen und, und dürfen. Es gab schon lustigere Zeiten, also das, glaube ich, ist allen bewusst und das merkt auch jeder und jetzt dürfen wir uns zumindest wieder sehen, das ist ja schon einmal ein Fortschritt nach den letzten zwei Jahren, wo nicht einmal physisches Netzwerken möglich war und ich bin überzeugt davon, es lebt vom persönlichen Kontakt. Und diese Herausforderungen, die wir jetzt haben, werden wir nur durch Diversität lösen. Also je mehr ich in einer eigenen Bubble mich befinde und je mehr ich aus dieser Echokammer nicht hinauskomme, desto mehr werde ich bestärkt mit meinen eigenen Meinungen, aber desto sehr ist auch die Expertise und die Kompetenz eine sehr einbahnartige. Das heißt, das Netzwerk dient zum über den Tellerrand schauen, dient zu unterschiedlichen Meinungen generieren und diese unterschiedlichen Meinungen bringen mich dann ein Stück näher der Lösung. Und das ist ja das, worum es beim Netzwerken auch geht. Ich finde Frauenveranstaltungen super, aber auch, auch wir sollten schauen auf die Diversität, sowohl vom Alter, aber dann auch international, Kultur, also da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Ähm, und die führen dann zur Lösung und zum Silo aufbrechen und damit auch zu den hoffentlich Lösungen, die uns als Gesellschaft weiterbringen.
5: Ja, toll. Also wir nehmen uns vor, nächstes Mal wir schaffen, dass die Männer im Zimmer bleiben. <lacht> ähm, Barbara, im ähm, Medien äh, haben wir auch äh, viele von diesen Themen zu hören. Man schreibt ja auch viel darüber und diskutiert. Ähm, wie schafft ihr als äh, Medienfrauen äh, überhaupt das Netzwerken auf der Agenda zu bringen? Oder äh, hilft es so alles? Oder... Gibt es Zeit dafür?
7: Zeit, ähm, es stimmt schon, es ist äh, zeitaufwendig, aber ich würde mich da irgendwie anschließen, äh, dass wir gerade jetzt ja vor ganz vielen Herausforderungen stehen. Und ich kann mich noch erinnern an die ganze Covid-Diskussion. Also Medien sind ja nicht nur Organisationen, sondern Medien machen ja innerhalb dieser Strukturen auch ähm, schlagen gewisse Pfeiler ein. Wer spricht worüber? Welche Themen werden wann aufgegriffen? Und wir haben vom Frauennetzwerk so eine, eine Expertinnen-Datenbank, die gerade als die Pandemie ausgebrochen ist, total hilfreich war für Kolleginnen im ORF, für Kolleginnen in den Printzeitungen auch, um zu sagen, okay, gibt außer... Niki Popper und wenn auch immer noch irgendjemand, den man zeigen könnte, den man mal auch in eine Diskussion einladen kann, weil weibliche Perspektive ich will noch gar nicht, also das gesellschaftspolitische noch gar nicht alles mitrechnen, was wir da alles hatten, aber einfach ähm, ein Medienunternehmen, äh, ich will nicht sagen, hat noch mehr Verantwortung, aber es, es war gerade in dieser Zeit total wichtig, auf schnellen Wegen ähm, zu, zu anderen Perspektiven zu kommen und die dann, äh, und dann ist man wieder in der internen Struktur, warum es wichtig ist, intern dann auch durchzupitchen bei einer äh, Redaktionssitzung, wo es darum geht, okay, wir haben eh, wir haben keine Zeit, wir kennen uns nicht aus, wir nehmen immer die drei, die, die gut sind, die gute Antworten geben. Also ja, es ist gerade in herausfordernden Zeiten und jetzt in, äh, im, im äh, Krieg in der Ukraine ist es dasselbe, deutlich schwieriger allerdings, ähm, hier auch weibliche Perspektive irgendwie sichtbar zu machen. In Deutschland allerdings funktioniert das total gut. Und da ist auch die Kooperation mit anderen Netzwerken, also wir sind mit der pro quote äh, frauen in Deutschland sehr ähm, eng verbandelt. Also ja, es ist gerade in herausfordernden Zeiten total wichtig.
5: Birgit, wie siehst du das? Äh, ist es in deinen Alltag und in deinem Beruf äh, Zeit für Netzwerken? Und ist es wichtig für dich und für deinen beruflichen
1: Alltag? Also ich würde wirklich davor warnen, das heißt entweder oder zu stellen. Also entweder gehst du in ein Frauennetzwerk oder engagierst dich für etwas anderes, sondern es geht eben darum, dass die Frauen einen anderen Blick drauf haben. Und da kannst du aus jeder Wissensdomäne gute Beispiele finden. Also für uns in der Ökonomie ist zum Beispiel Gender-Budgeting so etwas, dass man wirklich schaut, dass das Budget nicht auf den neutralen Menschen mit anonymen Bedürfnissen abstellt, sondern dass eben Frauen anders betroffen sind von Sozialtransfers als Männer und dass, wenn ich das nicht im Auge habe, dass das sehr ungleich landen kann. Oder nehmen wir, ich würde auch zum Beispiel vehement widersprechen, wenn jemand sagt, ich engagiere mich jetzt eh für die Umwelt. Ja, und die Frauenfrage ist eine sekundäre, weil du das immer verwoben sehen musst. Also das Mobilitätsverhalten von Frauen ist anders. Sie nützen Öffis, Räder und den Automix anders. Ja. Und wenn du dann eine Stadtplanung hast oder Maßnahmen vorschlägst, musst du auch schauen, wie du die Zielgruppen gendermäßig ansprichst. Und da gibt es dann XXX-Beispiele, Gendermedizin, ja, dass du einfach sagen musst, in jeder Wissensdomäne müssen wir den weiblichen Blick einbringen. Das ist wichtig und deswegen geht es nicht ohne Frauennetzwerk.
4: Probleme und Hürden bei der Gründung eines Frauennetzwerkes. Vera Budwey erzählt von ihren Erfahrungen.
6: Ich kann mich erinnern, wenn ich in Tschechien die Frauennetzwerke gegründet habe, von vielen Männern, das war wirklich nicht anerkannt und sogar mir wurde vorgeworfen, Feminismus in dem Unternehmen zu verbreiten. Ist so wie eine ja, und das war so eine höhere... Um zu sagen, warum ist das, dieser Business Case, das ist nicht, ja, wir sind nicht eine Bande von militärischen Feministen oder, oder, was ist, was sind die Vorteile? Also, das ist immer diese Kommunikationsarbeit und auch andere Sachen, wie ich schon angesprochen habe, zum Beispiel, ähm, ja, Sachen wie ein Budget, äh, wer kann in ein, in ein Netzwerk mitarbeiten, kann man mitarbeiten, hat man Zeit dafür, ist das in der Unternehmen anerkannt? unterstützt, um damit Frauen wirklich Zeit nehmen können in der Arbeitszeit in einem Frauennetzwerk mitzumachen und ich rede wirklich vom Resourcegruppen, wo es es geht um Arbeitsgruppen und dass das Netzwerk wirklich was, was ähm, hat also konkrete Projekte. So das sind das sind sie die die Hürden, dass ich sehe und auch miterlebt habe.
5: Julia, du hast ja auch in der FMA ein Frauennetzwerk nicht sehr lang her gegründet. Wie siehst du das? War das schwierig? Und was waren die größten Herausforderungen oder
0: Erfolgsfaktoren? Genau, wir haben 2018 das Frauennetzwerk in der FMA gegründet und da ist ganz wichtig zu sagen, wir. Also ich war nicht allein, sondern das ist von Anfang an auf den Schultern von ganz vielen großartigen Kolleginnen mitgetragen worden. Ähm, auch die beiden Bereichsleiterinnen, die wir haben, also eine Ebene unter dem Vorstand, haben sich da sofort solidarisiert und gesagt, hat, ja, da unterstützen wir euch, da sind wir Teil davon. Ähm, was war unsere Motivation. Es war wirklich grassroots. Ja. Also wir, wir sind einfach im, im Austausch bei Mittagessen, beim Café draufgekommen, es gibt gewisse Gender Gaps. Wir sind in der FMA mehr als die Hälfte Frauen. Jetzt einfach, wenn man sich anschaut, die Köpfe in der FMA sind mehr als die Hälfte weiblich. Aber das spiegelt sich nicht in der Führungskarriere wieder, das spiegelt sich nicht in der Fachkarriere wieder. Das ist dann beim Kickoff vom Frauennetzwerk genannt worden, weil wir gesagt haben wir diskutieren jetzt hier ohne Tabus. Was wollen wir in der FMA verändern? Und wir haben das so in einem World café setting gemacht. Und dann sind so Dinge, wirklich, diskutieren wir jetzt wirklich ohne Tabus? Und wir haben gesagt, ja. ja. Ja, wir würden endlich gerne mal eine Frau im Vorstand der FMA sehen. Ist uns bis jetzt nicht gelungen. Und ähm, dann kamen Sachen wie, wir wollen das Gap kleiner machen in der, in der Führungskarriere, in der Fachkarriere. Ja? Sind wir ständig dran gelingt auch schon was. Ja. Und dann sind auch Sachen gekommen wie, es gibt nicht auf jeder Damentoilette einen Mistkübel. So, ich brauche das jetzt nicht weiter ausführen. Es <lacht> äh, sind, glaube ich, keine Männer im Publikum, denen ich es jetzt erklären müsste, warum das ein Problem ist. Und das haben wir geändert. Und das sind so ganz, ganz viele Musiksteinchen. Und was waren die Hürden? Äh, die Hürden waren mal, das Verständnis zu schaffen, warum soll es uns geben? Also da war so, naja, euch geht es doch gut in der FMA, da gibt es das Bundesgleichbehandlungsgesetz, da darf nicht diskriminiert werden. Also was, was fehlt euch denn?
5: Wie reagieren Männer darauf? Vielleicht schaue ich bei allen, ähm, hat jemand von euch eine Erfahrung, wie die Männer in einer Organisation auf ein Frauennetzwerk reagieren? Ja, da sind die Wie war das, die militante äh, äh, ähm, Feministinnen, die nur Prosecco trinken oder gibt es andere Wahrnehmung?
1: Also du brauchst von oben ein deutliches Zeichen. Ja, und du, dann kannst du die Männer an Bord, du wirst nie alle an Bord kriegen, darum geht es gar nicht. Ja, aber das muss irgendwie, es darf nicht gegen die Unternehmenskultur gerichtet sein, es darf nicht so ein Widerstandsnest mit oder hm. ohne Posecco. werden, ja, sondern es muss wirklich etwas sein, wo man immer wieder sich öffnet und viele, viele hm. Männer sind Väter von Töchtern. Ja, das ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo du ganz viele emotional an Bord kriegst, weil sie wollen sicher nicht, dass ihre Töchter diskriminiert werden. Ja, und Manchmal muss man hinter Closed Doors sich treffen, aber nicht immer. Und das, diese Offenheit.
2: Also ja. Mehr Offenheit, ja. ja. Man darf die Männer auch nicht unterschätzen. Also Dadurch, dass wir in den Funktionen, in denen wir sind, teilweise noch sehr einsam sind. Vor allem, wenn es eine gewisse Hierarchie-Level ist. Ich muss sagen, in meiner Karriere war es immer ein Mann, der dann gefördert hat. Also, Im Endeffekt, die die brauchen uns, die wollen uns. Natürlich ist es ein ein schmaler Grad, weil mittlerweile auch durch die Quotendiskussion hört man durchaus auch von Männern jetzt mittlerweile, naja, ich habe überhaupt keine Chance. Und in einer Diversity-Runde von einer Bank, die uns allen ähm, gut bekannt ist, weil mittlerweile bin ich auch im Aufsichtsrat der Ersten, habe ich nur vernommen, dass in einer so einer Diversitätsrunde dann ein Mann gesagt hat, mein größter Nachteil aktuell ist, dass ich ein Mann bin, weil sonst wäre ich schon weiter oben. Und, und diese Diskussion, Sie waren jetzt lange vorne, ich sehe es gar nicht so, aber wir müssen schauen, dass wir wirklich auch da den, den Rückenwind der Männer nützen und uns die nicht zum Feind machen, weil die Bühne ist groß genug für uns alle, aber wir wollen auf der Bühne auch sein.
5: Ja. Sehr wichtige Punkt. Du wolltest auch was ergänzen, Barbara?
7: Ja, ich wollte auch was ergänzen, weil ähm, ich glaube, ich teile das schon alles. Ja, man muss die Männer auch irgendwie mitnehmen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, die 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich, das sind halt 92 Prozent, sind eh Geschäftsführer Männer. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sie gerade äh, quasi am absteigenden Ast sind. Und jedes Unternehmen, also vor allem auch Medienunternehmen, sind extrem Hierarchisch, patriarchal äh, durchstrukturiert und werden auch nach dem Ähnlichkeitsprinzip nachbesetzt. Also ein Minimi, das so ist wie ich, das kommt dann auch zu mir in die Chefredaktion. Und insofern haben Männer, das ist meine Erfahrung jetzt in vielen ähm, Redaktionen, wo ich schon war, natürlich erstmal die Hoffnung, es wäre nur Prosecco (lacht) trinken. Weil das wäre sehr angenehm und Sie haben die Befürchtung, dass hier irgendwas passiert, wovon Sie sehr gute Erfahrung haben, nämlich gutes Netzwerken. Und das heißt, dass man einen Teil dieser Macht auch möchte und für sich beansprucht. Und insofern, ich bin auch sehr für... Ähm Diversität und Inklusion, aber ich würde es anders noch ähm, sozusagen den Fokus anders legen. Ich mache mir keine Sorgen, dass Männer übrig bleiben. Ich würde es eher äh, kulturell und auch äh, im, im sozusagen wirklich junge Frauen reinnehmen. Ich bin auch bei diesem We Mentoring dabei und lerne immer quasi eine, aus einem Reverse Mentoring von jungen äh, Frauen extrem viel und ich glaube, dass man dass man das dann besser auch, wie soll man sagen, inkludieren kann, dass Männer vielleicht manchmal Sorge haben, die großen Zeiten sind vorbei.
4: Die letzte Frage ans Panel lautet, können sich Frauen eventuell etwas von
1: Männernetzwerken
4: abschauen? Birgit Niesner bringt ihre Erfahrungen ein.
1: Also ich glaube, dass man sich schon was abschauen kann von von Männerstrategien. Und ich glaube, dass sie einfach durch die Historie so lange die offiziellen Funktionen und die öffentlichen Räume besser besetzt haben oder ganz besetzt haben, dass wir da einfach noch ein Catching-up haben. Ja, also alle sozialen Fähigkeiten der Frauen sind da, aber man muss sich da doch ein Stück weit noch die Dinge ähm, erobern. Ich glaube, dass man wirklich den Austausch mit Frauen braucht, aber das Mentoring von Männern dazu nehmen muss, das ergänzt sich. Das ist, kein, das ist keine Konkurrenz auch hier wieder. Und dann ähm, wird es natürlich es wirklich also es, es geht ja eben um diese information die so wahnsinnig wichtig ist ja, 80 prozent der jobs werden eben und da geht es nicht um protektion sondern geht um information ja. sondern also du musst von dem job gehört haben du musst wissen wie man da hinkommt ja, und das dann ähm, zu nützen aber je höher hinauf desto männlicher äh, müssen die Strategien werden, ja, und ich meine, ich habe auch kein Mitleid mit den Männern, aber man muss schon auch ganz klar sagen, es sind jetzt nicht alle Männer Geschäftsführer, die meisten, sehr viele Männer kämpfen und vor allem junge Männer genau mit den gleichen Vereinbarkeitsproblemen, die junge Frauen haben, mittlerweile, also es ändert oh. sich ja langsam, ja, eh. ja, genau, ja, aber das ist, also es ist auch, ja, für, für mich sind die Männer nicht, obwohl ich Feministin bin, nicht die Feinde, sondern wir müssen sie einbinden und abkupfern, ein Stück weit brutal, und ja, frauen plus männliches Mentoring, das ist wirklich mein Erfolgserzept. Ja.
5: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Barbara, du wurdest ja angesprochen, ähm, Frauen und Männer Netzwerken womöglich anders. Gibt es was für dich, was du dir abschauen möchtest? Ja, vielleicht ist schon ein bisschen durchgeklungen. Ich bin
7: ja kein großer... Also ich bin, ich bin nicht so Fan im Sinne von wir können uns was abschauen. Was ich glaube ist, ähm, dass die, diese wie soll man sagen, diese Leichtfüßigkeit, wie Männer auch über viele Jahre noch netzwerken, die sind irgendwann mal mit irgendwen auf einem Seminar gewesen, rufen den an und sagt, nicht irgendwie dreimal sozial äh, gesponnen rundherum, sondern hey, du kannst dich eh noch erinnern, du, ich brauche das und das und das. Und das ist eine, eine Form von offener Kommunikation, das kann man sich, glaube ich, schon abschauen, ähm, so sehr, ich glaube, dass ähm, herausfordernde Zeiten, in denen wir leben, weibliche Skills mit mehr Lust auf Kooperation ähm, schon wirklich, wirklich einen guten Wert haben, aber dieses, diese Kutzpe zu haben, ähm, einmal getroffene Kontakte einfach auch
5: anzu, ähm, anzuknüpfen, das, glaube ich, kann man lernen. Werder, ja. ähm, wir haben in unserem Vorgespräch zu diesem Panel dann diskutiert und wir sind auf diesen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ja, die Männer, die treffen, sagt, ja, ich überlege mir gar nicht, was wird bei einem Netzwerk diskutiert, sondern ich muss unbedingt dem und dem treffen und dem und dem reden. Also ähm, Was glaubst du, kann man sich von Männern abschauen, ist das oder ist was noch dabei?
6: Ja, ich meine, ich, ich nenne das immer strategic networking, strategisch Netzwerken. Ich habe das auch äh, bemerkt bei Veranstaltungen, wo äh, Frauen, also bei den Frauennetzwerk oder in Veranstaltungen eine Frau sagt, ja, habe ich Zeit oder äh, das Thema ist nicht gerade interessant oder so. Ein Mann, äh, was ich bemerkt habe, ja, es ist es egal, ob das Thema interessant ist oder nicht, ich muss den treffen. Ja, und die, die gehen dann gezielt zu einer Veranstaltung, weil die wissen, okay, den muss ich den muss ich ansprechen und vielleicht das Thema ist überhaupt nicht interessant und vielleicht müssen wir auch den Frauen sagen, okay, vielleicht das Thema ist nicht ganz meins oder ich würde lieber zu Hause bleiben oder ich habe zu viel Arbeit, aber um zu denken, was kann ich von so einer Veranstaltung, was, was kann ich mitnehmen? Wer ist dort? Mit wem muss ich treffen? Mit wem, mit wem muss ich reden, oder äh, um einen Kontakt zu knüpfen?
2: Mariana, du bist schon. Ja, ja Ich, ich glaube, wir sollten auch beim, beim Netzwerk auf Diversität schauen. Also egal, welche Studie man sich anschaut, wenn es um Jobmöglichkeiten zum Beispiel geht, wenn man befragt quasi, wer hat höhere Chance auf einen anderen Job, ne, geht es nicht ums geschlossene Netzwerk, sondern es geht ums offene Netzwerk. Weil mein geschlossenes Netzwerk hat ähnliche Informationen wie ich. Und dieses, was die Männer dann einfach machen und die schreiben halt dann an, ja, die, die, also die haben keinen Genierer, ähm, die, die pflegen diese losen Kontakte und wenn sie von diesen losen Kontakten was brauchen, dann schreiben sie hin. Ähm, und ich glaube schon, wir, wir müssen das... Wir müssen dem Netzwerken einen stärkeren Stellenwert zunehmen. Dass ich, und ich kenne es von mir selber, ne? also so wie die Vera gesagt hat, man geht dann zu der Veranstaltung, man bleibt für den inhaltlichen Teil und danach rennt man eigentlich schon wieder davon. Und genau das ist es aber, dass man eigentlich bleibt und sich vielleicht ohne Grund und Ziel einfach mit Menschen unterhält und auch das neue Kontakte bringt und dann ist es egal, ob das ein Frauennetzwerk ist, der Golfclub, der Tennisclub oder das Bier am Abend, die sehen das alles als Netzwerk, das ist auch alles Netzwerk und man kann es nicht planen, weil damit dann was rauskommt, ist das ein Marathon. Und man kann auch nicht glauben, dass, wenn ich da jetzt dreimal zu einem Netzwerk gehe, dass dann was rausschaut, weil da... Das ist dann Berechnung und das mögen die Leute auch nicht. Also mit der Berechnung hilft mir auch keiner, sondern der hilft mir, wenn ich ihm sympathisch bin und wenn ich ihn von meiner Kompetenz überzeuge. Also Vertrauen
5: braucht Zeit und Glaubwürdigkeit, authentisch zu bleiben.
1: Ja, also das ist genau das, was ich am Anfang sagen wollte. Und und, und Geselligkeit ist ja dann auch so ein Kit, aber es es darf nicht zu... Bush auch sein. Yeah. Ja. Und zu den historischen Netzwerken der Männer. Mein Lieblingsnetzwerk, und ich tue jetzt keine politischen aus Österreich, weil das wollen wir hier nicht anschneiden, ja. aber in San Sebastian im Norden Spaniens gibt es ein Kochnetzwerk der Männer seit über 100 Jahren. Die haben Kochzirkel, da darf keine Frau rein. Ja. Sie sind einen Tag pro Woche, kochen sie sich weg. Ja. Das, 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 das. <lacht>
5: Ich komme zum Essen. Ah, Julia, vielleicht letzte,
0: letzte Möglichkeit auch für dich. Ja, was ich oft erlebt und leider, wenn ich älter wäre, immer öfter erlebe, ist halt dieses Stehenbleiben oder Sitzenbleiben, das jetzt schon angesprochen wurde, nicht? Also dieses nach irgendeinem fachlichen Ding noch vor allem am Abend gemütlich, typischerweise mit einem Glas Alkohol dastehen und da erlebe ich schon immer auch dieses Verschwinden der Frauen. Und dieses Verschwinden der Frauen hat ja oft einen knallharten Hintergrund, nämlich Sorgearbeit. Sorgearbeit für Kinder, Sorgearbeit für ältere Angehörige. Und natürlich ist das nicht leicht. Und wir versuchen halt im FMA-Frauennetzwerk ein bisschen gegenzusteuern, dass wir sagen, na, wir machen bewusst auch Frühstückveranstaltungen, wir machen bewusst auch Mystery-Lunches, ja, also wo sich Frauen, die sich noch nicht kennen, äh, sich vielleicht äh, kennenlernen bei so einem Mystery-Lunch. Und ich glaube, da müssen wir einfach inklusiver denken und das nicht die Abendveranstaltung, so sehr ich Abendveranstaltungen mag, ich freue mich schon auf mein Glas Wein heute Abend, aber dass das halt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil Frauen leider noch immer die überwiegende Sorgearbeit in unserer Gesellschaft machen. Ja. Wenn es einmal so ist, dass da irgendwie nur Männer sind, ich mache das mittlerweile echt bewusst. Also ich ziehe mich dann nicht zurück, weil ich mir denke so, jetzt wirklich nur, nur mit Männern abhängen. Na also dann bin ich halt one of the boys. Ja. Und das führt dann manchmal zu skurrilen Situationen, dann wollen sie alle über Fußball reden. Ich bin dahingehend eine typische Frau, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Fußball. Und irgendwann ist es dann ihnen so unangenehm geworden, dass sie gesagt haben, welcher Sport interessiert denn dich? Nicht so, na, Tennis. Na, dann haben wir über Tennis geredet. Also es geht dann schon.
4: Der inhaltliche Abschluss der Veranstaltung gehört Katja Stöckel. Sie ist die Gleichbehandlungsbeauftragte der ÖNB.
2: Ja, hallo. Noch einmal von meiner Seite. Mein Name ist Katja Stöcke, Gleichbehandlungsbeauftragte in der ÖNB. Und ich will noch kurz, bevor ich das Buffet eröffne, noch zwei Sätze sagen. Warum gibt es überhaupt dieses ÖNB-Womens-Forum? Als Gleichbehandlungsbeauftragte müssen wir auch ein, also wir unterliegen dem Bundesgleichbehandlungsgesetz als öffentliche Institution, müssen auch einen Frauenförderplan vorlegen. Und als wir das letzte Mal vor zwei Jahren alle Mitarbeitenden gefragt haben, Ja, was braucht es eigentlich für so einen Frauenförderplan? Was wollt ihr eigentlich? Kam ganz oft zurück, wir hätten gern so ein Frauennetzwerk. Und das haben wir gegründet. Und heute ist der offizielle Kickoff dieses Frauennetzwerkes des ÖNB Women's Forums. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ja, und wünsche uns viel Spaß beim Netzwerken. Und das Buffet ist eröffnet.
4: Zusammenfassend kann man sagen, dass die Auftaktveranstaltung des ÖMB Women's Forum ein voller Erfolg war. Und auf die Frage, Frauen netzwerken echt jetzt, lässt sich nur eines sagen, ja.
3: Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an socialmedia.oenb.at oder Sie kontaktieren uns über einen unserer Social Media Kanäle.